0: Naszym gościem Marek Budzisz, analityk Think Tanku Strategy and Future oraz dziennikarz, analityk publikujący na łamach Tygodnika Sieci. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Nie Mam przed sobą aktualny numer Tygodnika Sieci i w, w nim artykuł pana redaktora Dylematy Zełańskiego W jakim momencie jest Włodymir Zeleński prowadzenia wojny z Rosją, wojny, Która, wydawałoby się, będzie dla Ukrainy zwycięska teraz znaków zapytania i i różnych zagrożeń, wydaje się, jest coraz więcej?
1: Wydaje mi się, że jest w trudnym momencie, co nie znaczy, że wojna już jest przegrana. Natomiast optymizm uległ pewnej redukcji, co ma związek oczywiście z faktem, iż ofensywa strony ukraińskiej, a wielu obserwatorów, formułowały jeszcze na początku roku takie nadzieje, że ona będzie pewnym strategicznym przełomem. Zresztą te nadzieje były też podsycane przez ukraińskich komentatorów i mamy szereg tego rodzaju wypowiedzi, kiedy oni, zarówno komentatorzy, jak i politycy mówili, że niewykluczone, iż do końca roku kalendarzowego Ukraina osiągnie pewien przełom strategiczny rościnając rosyjskie siły na południu, na dwie części, dochodząc do, do Morza Azowskiego. Dzisiaj to jest nadal możliwe, aczkolwiek prawdopodobieństwo takiego efektu, czy takiego rezultatu maleje. No i to powoduje, że mamy do czynienia z taką, może nie falą, ale jednak wzrastającym pesymizmem czy sceptycyzmem, jeśli chodzi o przyszłość wojny. To oznacza, że władzą w Kijowie będzie trudniej zabiegać o pomoc w kolejnym roku i będzie trudniej kontynuować wojnę. O tym świadczą też dane na temat finansów publicznych Ukrainy
0: która potrzebuje pomocy finansowej, a tą pomoc finansową będzie coraz ciężej, bo i Unia Europejska się ociąga, i Stany Zjednoczone, no przyjmując teraz ten dokument na horyzoncie kilku miesięcy, no też tego wsparcia nie zwiększają. Ukraina zderzy się ze, ze ścianą finansową w tej wojnie.
1: Niewykluczone, że tak będzie, tylko musimy tu poczynić pewne rozróżnienie, czy, czy, czy uzupełnić informację, Mianowicie pomoc, którą otrzymuje Ukraina ze Stanów Zjednoczonych, to nie jest to samo, co Ukraina otrzymuje z Unii Europejskiej. Dlatego, że w sporej części Stany Zjednoczone dają bezwzwrotne subwencje, czyli darowizny, natomiast Unia Europejska generalnie pożycza Ukrainie pieniądze na niskie na niskie stawki, ale czym innym jest pożyczka jednak, a czym innym jest darowizna. Więc w tym sensie ten tegoroczny już trend, jeśli chodzi o pomoc finansową dla Ukrainy, świata zachodniego, on ma pewien niekorzystny wymiar. Maleje wielkość darowizn, a rośnie wielkość kredytów. darowizny w tym roku, 7 miesięcy, Takie dane są dostępne. To jest gdzieś około 20% wsparcia dla Ukrainy. A Ukraina potrzebuje w tym roku około 42, jak się ocenia, miliardów dolarów, żeby normalnie funkcjonować, bo tu jest kolejna informacja istotna. Pomoc Zachodu, pomoc finansowa Zachodu nie może być przeznaczona na finansowanie wojny. Musimy mieć tego świadomość. Zachód udziela stronie ukraińskiej pomocy w naturze, wojskowej, dostarczając sprzęt i amunicję. Natomiast pieniądze, które Ukraina otrzymuje, one są tak, te pożyczki, czy, czy ta pomoc jest tak skonstruowana, że one nie mogą być przeznaczone na, na finansowanie wojny. A sam dostawy sprzętu nie wystarczą, bo żołnierzom Ukraina ma prawie milion ludzi pod bronią. Trzeba chociażby wypłacić żołd. To, to są poważne, poważne kwoty. To powoduje, że na przykład w przyszłorocznym budżecie Wszystko, co Ukraina jest w stanie zebrać z podatków, zabierając też niektóre podatki samorządom lokalnym, zmniejszając znacznie, bo czy np. Ministerstwo Odbudowy Ukrainy będzie miało w przyszłym roku budżet w wysokości 1 trzeciej tego, co ma w tym roku. Ukraina wszystkie pieniądze, które jest w stanie zgromadzić z podatków, zabierając też samorządom lokalnym czy czy innym resortom, przeznacza na finansowanie wojny. A to oznacza, że państwo będzie mogło funkcjonować, edukacja, służba zdrowia, urzędnicy będą opłacani, renty i emerytury będą wypłacane wtedy, kiedy będzie Ukraina otrzymywała tę pomoc finansową od Zachodu, bo ona służy finansowaniu państwa. To dlatego tak istotne są te perturbacje w kongresie amerykańskim, I dlatego tak istotne są te negocjacje z Unią Europejską, które do tej pory blokowały Węgry. Zwróćmy uwagę, że Węgry przeciwstawiały się nowelizacji budżetu Unii Europejskiej, a z tego zwiększonego budżetu miały iść środki dla dla Ukrainy. Tylko, że one idą w formie pomocy, pożyczek przede wszystkim, A Ukraina już dochodzi, na koniec roku szacuje się, że będzie miała dług publiczny w wysokości 100% swojego PKB. Od początku wojny dług publiczny Ukrainy wzrósł 1,8 raza, co będzie oznaczało niestety, że w przyszłym roku osiągnie on już taki poziom, że coraz trudniej będzie Ukrainie pożyczać pieniądze, I coraz więcej obsługa tego będzie będzie kosztowała. To to, to niestety może oznaczać, że wejdziemy w taką spiralę pogarszającej się sytuacji, również pewnej presji inflacyjnej, bo Ukraina może się odwołać do drukowania pieniędzy. Ona w tym roku tego nie robiła, bo pomoc była istotna. Dodrukowywała pieniądze w roku 2021, wtedy inflacja na Ukrainie była 20%, 20%. W tym roku spadła do około 8%, ale jak będzie w przyszłym roku nie wiadomo. To wszystko razem pokazuje, że ta zdolność Ukrainy do kontynuowania wojny i funkcjonowania jako państwa wydolnego no może niestety ulec zmniejszeniu, o ile Zachód nie, nie będzie w sposób stały wypłacał tych środków pomocowych. A to są bardzo poważne kwoty. W przyszłym roku władze Ukrainy szacują, że to jest prawie 43 miliardy dolarów. To, co Ukraina powinna dostać w formie darowizn finansowych i pożyczek.
0: Panie redaktorze, jak w tej, w tym aspekcie, jakby na takie tło rzucimy działanie Włodomira Załońskiego. prezydent Ukrainy ma te kłopoty, o których pan powiedział i jeszcze do tego ma no, pytanie, co z jego kadencją, co z jego mandatem demokratycznym i pewnie także ma jakąś opozycję rosnącą wewnątrz kraju, jak wygląda sytuacja samego prezydenta Załęskiego, jego ekipy jego polityki w tych narastających kłopotach?
1: Musimy pamiętać, że życie polityczne na Ukrainie, mimo wojny, ono nadal, może w sposób nieco utajony, ale nadal się toczy. I tu się rysują, tak przynajmniej mówią, czy piszą komentatorzy ukraińscy, tak, abym powiedział istotna i pogłębiająca się linia podziału między tymi, którzy są na froncie, między tymi, którzy są w mundurach, no i tymi, którzy są, powiedziałbym, na zapleczu. Ci w mundurach, mówiąc w pewnym uproszczeniu, coraz częściej zaczynają formułować pogląd, iż w wyniku korupcji, w wyniku nie, 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 nieefektywności funkcjonowania tego świata polityki front otrzymuje mniej tego, co powinien otrzymać. I to jest zjawisko potencjalnie bardzo, bardzo groźne z punktu widzenia pozycji Załęskiego, bo dla niego nie są konkurentami dzisiaj politycy w rodzaju byłej premier Tymoszenko czy byłego prezydenta Poroszenko, tylko dla niego rywalem potencjalnym jest generał Załóżny, który, o czym się też na Ukrainie mówi już od pewnego czasu, mógłby jeśli wojna będzie zwycięska, zrzucić mundur i stanąć do wyborów prezydenckich, tak trochę jak de Gaulle we Francji. De Gaulle nie zrzucił munduru, ale ale mechanizm jest w gruncie rzeczy dość dość podobny. W tym sensie, moim zdaniem, pozycja Załęskiego w związku z tą sytuacją gospodarczą może słabnąć. Może słabnąć również dlatego, że wojna, nie jest wojną wygraną. No ta, te nadzieje, że ofensywa da jakiś przełom strategiczny, one były budowane nie tylko na użytek zachodu, ale również na użytek publiczności wewnętrznej. Na to nakładają się nie, no, oceny ukraińskiego społeczeństwa, co pokazują badania opinii publicznej związane ze skalą korupcji. Ta korupcja jest nadal problemem i zdecydowana większość Ukraińców, niemal 80%, uważa, że za korupcję jest odpowiedzialny Zełenski i jego ekipa. Znaczy za korupcję nie w sensie, że jest skorumpowany, tylko że nie walczy wystarczająco energicznie z tym tym zjawiskiem. Te ostatnie roszady personalne w Ministerstwie Obrony, wymiana ministra, wszystkich wiceministrów, one nastąpiły po serii skandali korupcyjnych właśnie i i tak są też na Ukrainie odebrane. I na to nakłada się wreszcie stanowisko sojusznika amerykańskiego. Proszę zwrócić uwagę, że po, po wizycie Załęskiego w Białym Domu, Biały Dom opublikował list, w którym zawarł całą listę reform z kalendarzem, kiedy te reformy mają być przeprowadzone. To są bardzo daleko idące zmiany, których oczekuje strona amerykańska. Te zmiany mają być szybko przeprowadzone, od 3 miesięcy do 18 miesięcy. Ten list został opublikowany na stronie ambasady amerykańskiej po ukraińsku. W związku z tym należy odczytywać, że to jest w gruncie rzeczy list do społeczeństwa ukraińskiego. No i to, co tam jest napisane, to co, czego oczekują Amerykanie, no z pewnością też wpłynie na sytuację, i i stan nastrojów na Ukrainie, bo na przykład strona amerykańska domaga się uwolnienia cen gazu i energii elektrycznej na ukraińskim rynku wewnętrznym, a one są od lat dotowane, w związku z tym uważa się, że znacząco wzrosną. To nie wywoła zapewne entuzjazmu, jeśli chodzi o konsumentów czy społeczeństwo ukraińskie. Więc ta sytuacja polityczna Zełenskiego moim zdaniem się bardzo komplikuje. A w przyszłym roku Ukraina nie nie ma obowiązku, no ale uważa się, że powinno przeprowadzić wybory prezydenckie, choćby z tego powodu, że kadencja Rady Najwyższej, czyli parlamentu, skończyła się już de facto w tym roku. No i jest ryzyko, że jeżeli tych wyborów prezydenckich nie będzie na Ukrainie, no to okaże się, że w połowie przyszłego roku Ukraina będzie rządzona przez prezydenta i parlament, którym kadencja już upłynęła co z pewnością będzie wykorzystywała propaganda rosyjska, zwłaszcza, że w Rosji w przyszłym roku wiosną odbędą się najprawdopodobniej tak zwane wybory prezydenckie. To nie jest istotne z punktu widzenia perspektywy Zachodu, bo my doskonale wiemy jaka jest sytuacja i jak jak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o państwa południa globalnego, no to ta argumentacja Rosji może, może trafiać. Moim zdaniem Te wszystkie czynniki razem wzięte powodują, iż pozycja polityczna Załęskiego nie tyle słabnie, co może zacząć być osłabiana. On będzie miał coraz więcej problemów. Sukcesów jest coraz mniej. W sensie dyplomatycznym też i i wojskowym niewiele udało się zrealizować. A to powoduje, że ja... Dostrzegam pewną nerwowość, jeśli chodzi o zachowanie administracji prezydenta Załęskiego, samego Zełenskiego. Nerwowość i taką bym powiedział większą skłonność, aby iść na ustępstwa wobec tych podmiotów, mam tu na myśli Komisję Europejską, która może zagwarantować no jedyny w tym roku sukces polityczny, jakim byłoby otwarcie negocjacje akcesyjne.
0: A właśnie, bo w tekście, gdzie jest znacznie więcej niuansów i do niego warto sięgnąć aktualny, w aktualnym numerze tygodnika sieci, ale pan pisze o takim planie marzeń, który jeszcze mógł na jakiś czas temu, no, na, na pod koniec roku zeszłego, na początku tego roku snuć się prezydent Załański, czyli tak, na początek zaproszenie do NATO, które uzyskał na szczycie w Wilnie, e, sukces, dość szybki kontrofensywy i dojście do Morza Azowskiego, no i na koniec jako, jako już okroponujący koronowanie tych sukcesów, poważne rozmowy akcesyjne do Unii Europejskiej. Z tych trzech elementów tylko ten ostatni wydaje się jeszcze być jakkolwiek możliwy.
1: Wydaje się, o tym piszą dziennikarze chociażby Financial Times, powołując się na, na przecieki z Komisji Europejskiej, że jeśli chodzi o Komisję Europejską urzędników Brukseli, to decyzja żeby otworzyć te negocjacje z, Unio- z Ukrainą, już zapadła. Problemem jest postawa poszczególnych państw, no ale między innymi z tego powodu, na przykład, Ukraina poszła na istotne ustępstwa wobec Węgier, a z kolei Komisja Europejska zapowiedziała, to też przecieki medialne, wypłacenie Węgrom 13 ponad miliardów zamrożonych środków. No właśnie, najprawdopodobniej po to, Żeby zbudować sytuację, iż to nie Węgry będą tym hamulcowym, tylko inne państwa, które by chciały opóźnić rozpoczęcie tych rozmów, będą postrzegane jako jako ci, którzy blokują wejście Ukrainy. Inne państwa, jak rozumiem...
0: Myślimy także o Polsce, która no, patrząc na kwestię zbożową, trudno sobie wyobrazić, aby zgodziła się na szybką, łatwą akcesję Ukrainy bez okresu przejściowego w wielu elementach.
1: No, To jest dość czytelna próba zbudowania przez Komisję Europejską sytuacji, w której Polska będzie no, w niewygodnej pozycji, bo nie może, nie może z jednej strony wprost blokować nie, rozpoczęcia rozmów akcesyjnych, bo ryzykuje w ten sposób swoimi interesami strategicznymi, jakim jest dobra relacja z sąsiadem ukraińskim. No a z drugiej strony będzie musiała godzić się na rozwiązania, które mogą być niekorzystne, bo mamy też, o tym media również piszą, już pierwszy raport, pierwszą przymiarkę przeprowadzoną przez Komisję Europejską, jakie konsekwencje będzie pociągało za sobą wejście Ukrainy Mam na myśli konsekwencje finansowe, oczywiście, wejście Ukrainy do Unii Europejskiej. No na przykład, jeśli chodzi o poziom dopłat dla rolników, no to z tych wyliczeń wynika, że one w skali całej Unii będą musiały spaść o co najmniej 20%. To nie jest dobra informacja dla polskich rolników, no i w związku z tym tu się wszyscy spodziewają napięć. A w związku z tym dzisiaj chce się zbudować sytuację, powiedziałbym, takiego gestu politycznego. Z tego korzysta administracja prezydenta Zełenskiego i sam Zełenski, bo z kolei oni na Ukrainie budują moim zdaniem zupełnie nierealistyczną wizję. Premier Szmychal mówił o tym niedawno, że za 2 trzy lata Ukraina będzie w Unii Europejskiej. To jest kompletne nieporozumienie, tak z pewnością nie będzie ale na użytek niewyrobionej, niezorientowanej opinii publicznej tego rodzaju argumentacja może, może działać. Więc w gruncie rzeczy ten plan, o którym pisałem, on nie odszedł do lamusa. Tam cały czas w administracji prezydenta Ukrainy rozważa się warianty dwa, czyli ten wariant wiosennych wyborów prezydenckich, też i wariant odłożenia tych wyborów, ale tam się uznaje, że czas może nie pracować na rzecz Zełenskiego. W związku z tym dlatego taką wagę tam się przywiązuje do rozpoczęcia tych rozmów z Unią Europejską, bo to można przedstawić własnej opinii publicznej jako gigantyczny sukces, który będzie już za 2-3 lata skutkował wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej. To, że to jest nieprawda, To akurat wydaje się, nie ma z punktu widzenia ukraińskich polityków większego znaczenia. To też pokazuje, że oni moim zdaniem kierują się pewnym doraźnym interesem, są gotowi poświęcić strategiczny interes Ukrainy na rzecz doraźnych, w tym i własnych politycznych korzyści, co jest raczej świadectwem pewnej niedojrzałości. Ja uważam, że generalnie... My często krytykujemy klasę polityczną w Polsce, że ona nie, nie, nie ma takiego strategicznego spojrzenia na wiele spraw, ale w moim odczuciu jeszcze w większym stopniu tego rodzaju uwagi można poczynić, jeśli chodzi o ukraińską klasę polityczną. W efekcie mamy taki, bym powiedział, takie sprzęgnięcie sytuacji, która powoduje, iż z, no, znajdujemy się w jakimś punkcie przełomowym, bo te, te, te sta, ta stawka polityczna, która zarówno po polskiej stronie, jak i po ukraińskiej stronie związana jest z, z tym, co się dzieje i to w perspektywie najbliższych kilku ty, kilkunastu tygodni jest stawką niesłychanie, niesłychanie istotną, bo po obu stronach może w grę wchodzić kwestia utrzymania władzy przez dotychczas rządzących.
0: To już na koniec naszym gościem Marek Budzisz, panie redaktorze, wrócę do tego wątku pewnej rywalizacji wewnątrz elity ukraińskiej. Generał Walery Załóżny to jest ta osoba, która może wejść na scenę polityczną i i być rywalem, osobą, której Ukraińcy bardziej zaufają niż, niż prezydentowi Zelenskiemu i jego ekipie. Osobie to musi się jawić jako na korupcja, jako osoba, która nie tylko może wojnę prowadzić i wygrać, ale także uzdrowić państwo ukraińskie.
1: No tak się uważa na Ukrainie. Tam mówi się o tym, że w gruncie rzeczy już w opinii publicznej jest obecna pewna narracja, która wyjaśnia te nie tyle niepowodzenie ofensywy, co jej niezadowalające tempo. A mianowicie, po pierwsze, e, e, generał Załóżny e, jeszcze latem tego roku dość wyraźnie dawał do zrozumienia, że on podlega presji polityków, że to politycy wywierają na niego presję, żeby rozpocząć ofensywę, która jego zdaniem z wojskowego punktu widzenia jest nie, niedostatecznie przygotowana. Co oznacza, że skala tych strat, bo Ukraina ponosi znaczące straty zarówno w ludziach, jak i i w sprzęcie, to są dramaty przecież niemal każdej rodziny ukraińskiej, to w świetle tej narracji to nie i nie armia odpowiada za za taką skalę strat, tylko ci politycy, którzy dla doraźnych interesów rzucili żołnierzy ukraińskich na umocnione pozycje rosyjskie, a nie byli oni jeszcze do tego, do tego przygotowani. Drugim elementem jest, oczywiście, są oczywiście różne skandale korupcyjne związane z zaopatrzeniem sił zbrojnych i generalnie też na Ukrainie obecny jest taki pogląd. On się przebija w wielu wypowiedziach żołnierzy walczących na froncie, że oni tam giną na pierwszej linii, płacą daninę krwi, ale jak się przyjedzie do Kijowa, to miasto funkcjonuje normalnie, a nawet bym powiedział, dobrze się bawi. I to zestawienie takiej, bym powiedział, mentalności, czy czy takiego poczucia poświęcenia dla ojczyzny i w pewnym sensie tego, że tyły, również i świat polityki, uniemożliwia osiągnięcie zwycięstwa, no to, to jest zjawisko, które w historii Europy jest znane. Te formacje polityczne zbudowane wokół weteranów, wokół uczestników wojen, one zawsze po zakończeniu wojen odgrywały dużą, a często dominującą rolę w życiu politycznym. Musimy pamiętać, że na Ukrainie pod bronią jest 900 tysięcy ludzi, no a to oznacza, że, że to jest wielka siła również w wymiarze politycznym. Ten, kto tą siłę mówiąc kolokwialnie, zagospodaruje, kto kto będzie liderem tej siły, będzie rządził Ukrainą i to może rządzić przez długie lata. To to trzeba mieć tego świadomość. I w gruncie rzeczy dzisiaj toczy się walka o to, kto będzie liderem ludzi w mundurach, tych, którzy przeszli przez front, tych, którzy zostali ranni, którzy otrzymują albo nie otrzymują wystarczającej pomocy od, od państwa, bo to będzie również i te traumy wojenne, one będą miały wpływ na życie społeczne i polityczne już powojennej Ukrainy.
0: Panie redaktorze, to już tym razem naprawdę całkiem na koniec. Bo pan to czyta i amerykańską, i rosyjską, i ukraińską infosferę, analizy, także publikacje, także to, co widać w mediach społecznościowych. Zastanawiam się, na ile prawdziwa jest teza, która pojawia się w polskich mediach, że jest także rozdźwięk między Elitą ukraińską, między otoczeniem prezydenta Załońskiego a społeczeństwem, ale także żołnierzami ukraińskimi, czyli chodzi o relacje z Polską. Czy ten zwrot, ta walka z Polską, czy, 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 czy kryzys w relacjach z Polską i zwrot ku Berlinowi, to jest zwrot elity do koła Załońskiego, ale zwrot, który jest niezrozumiały albo krytykowany przez społeczeństwo, przez także armię ukraińską. Jak to wygląda?
1: Ja nie szedłbym tak daleko, żebym powiedzieć, że to jest krytyk, krytykowane również przez armię ukraińską. Natomiast rzeczywiście to, co daje się odczuć, to takie dość powszechne, chociaż o różnym poziomie nasilenia, wystąpienia ludzi z różnych kierunków politycznych, którzy mówią, czy piszą raczej o tym, że tutaj dyplomacja ukraińska, również załęski w ostatnim czasie no, ma, popełnili dużo błędów. Um, w tym sensie ja bym nie mówił o zwrocie w stronę Berlina, ja bym raczej mówił o pewnym taktycznym, wynikającym z bieżącej oceny sytuacji, taktycznym um, aliansie czy taktycznej takie, takiej próbie nie, wyimpasowania, no, używając terminologii brydżowej e, Polski w tej, w tej rozgrywce co nie jest zwrotem strategicznym, a przynajmniej nie musi być. Znaczy, Jeżeli my nie będziemy popełniać błędów, niestety wydaje mi się, że popełniamy, to, to nie będziemy mieli do czynienia ze zwrotem strategicznym. Jeżeli my, mówiąc kolokwialnie, obrazimy się na Ukrainę, to niewykluczone, że takie będą tego, tego konsekwencje. Ale generalnie jest pewna konsternacja, jeśli chodzi o ukraińską opinię publiczną. Nawet wśród... Tych, którzy uważają, że Ukraina powinna w sposób dość twardy prowadzić negocjacje z Polską, na przykład w kwestiach zbożowych, oni postulują w innych obszarach znacznie bardziej elastyczne i bym powiedział takie uczciwe podejście, no na przykład oficjalne przeproszenie za to, co się stało w Przewodowie, bo bo, bo zełęcki pamiętajmy, póki co jeszcze nie, nie przeprosił, już nie mówię o wypłacie odszkodowań dla rodzin tych dwóch zabitych pracowników rolnych, którzy, którzy tam zginęli w wyniku uderzenia ukraińskiej rakiety. Nawet jeśli uznamy, że to był nieszczęśliwy wypadek, to odszkodowania się przecież, przecież należą. Więc w tym sensie ta polityka administracji Zełenskiego i samego Zołęńskiego podlega dość twardej krytyce. Nieraz też komentatorzy ukraińscy nie przybierają w słowach. W Polsce się takie określenia, z jakimi ja się spotkałem na Ukrainie, nie, nie pojawiają. To też potwierdza, że toczy się tam normalne życie polityczne, a Zełenski pomału przestaje być już tym teflonowym przywódcą narodu, po którym Krytyka spływa i, i nic nie zostaje. To już wydaje się należy do przeszłości. On, Ta jego rola przywódcza jest nadal doceniana, ale, ale niektóre działania są, są bardzo ostro krytykowane. Również nieskuteczność, jeśli chodzi o walkę z korupcją.
0: I o tym też się mówi w Polsce i na Ukrainie i w Stanach Zjednoczonych, o czym za chwilę powiemy co nieco więcej. Tymczasem tutaj stawiamy kropkę. Marek Budzisz był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.